0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. A nossa dificuldade como povo brasileiro, o nosso desafio como crentes em Cristo Jesus é deixar que esse evangelho mude a nossa cosmovisão, a nossa percepção de vida e nós começemos a viver uma vida que não reflita essa postura corrupta que nós temos lá de pano de fundo na nossa cultura brasileira e assim nós vamos ser contra a cultura. E o evangelho é contra a cultura numa sociedade e nós vamos trazer esperança de que é possível ser diferentes. Quando Miquéias olha para a sua sociedade, para os indivíduos, o que ele vê é uma sociedade sem temor a Deus. Pessoas que viviam e faziam o que queriam, porque não pensavam que dariam contas a ninguém. Os pobres continuavam buscando alimento no campo, mas não encontravam. Miquéias ele estava à procura de algo mais do que alimento. Nós poderíamos dizer que ele estaria buscando para nós hoje cristãos verdadeiros, autênticos. Pessoas que foram de fato transformadas. Porque a presença numa cidade de pessoas de fato transformadas no seu interior tem um impacto abençoador tremendo. De que valem 40 milhões de evangélicos no Brasil se nós não estamos conseguindo mudar a realidade da nossa nação. Deus precisa fazer uma obra em nós. É por isso que nós falamos tanto em discipulado, falamos tanto em fazer raízes, sementes, seja lá o que for, mulher única e homem ao máximo. Nós queremos que você seja exposto à palavra, porque só é essa palavra que vai poder, com a ação do Espírito Santo, trazer esse tipo de transformação e você perceber áreas da sua vida onde a cultura brasileira está tão arraigada que nem você tem consciência que você faz isso. Sabe aquela... Aquele velho chabão de manda dizer que eu não estou e eu não percebo que eu estou treinando meu filho a mentir e depois eu vou me surpreender quando ele não for à escola e disser que foi. Mas fui eu que ensinei quando mandei dizer que eu não estava para aquela pessoa que telefonou. Miquel nos exorta a buscar uma vida de piedade. Só busca uma vida de piedade. Quem teme a é Deus. Quem reconhece quem é Deus. Quem vive com consciência de que um dia prestará contas a Deus. Não a pessoa que me fez mal vai prestar contas a Deus, mas eu vou prestar contas a Deus de como eu vivi a vida. A contribuição do cidadão de bem para o bem comum deve ser feita independente do comportamento dos governantes. Você tem feito a sua parte? Você tem pago os seus impostos? Você tem procurado ser sal da terra e luz do mundo? Ser alguém que, por causa da sua maneira de ser e de agir, muda o ambiente onde você está, promove o conceito de justiça, o conceito de honestidade, promove o valor do próximo. Deus deseja fazer isso conosco. Que a nossa ética cristã seja uma ética cristã verdadeira, pessoal, que reflita valores do reino de Deus. E quando nós vivermos assim na nossa cidade, essa cidade será diferente. Sabe por quê? Porque a sua família será diferente. A sua vizinhança terá vizinhos diferentes. A sua cidade terá cidadãos que agem de maneira diferente. E sabe o que acontece quando não existe temor a Deus? Quando os cidadãos de uma cidade não são tementes a Deus, não são piedosos. Alguns deles são separados e eleitos como governantes. E veja o que acontece quando um povo tem governantes que saem de um meio, de um povo corrupto que não teme a Deus. Veja os versículos 3 e 4. Eles são eleitos com as mãos prontas para fazer o mal. Exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. Mais uma vez ele dá exemplos da falta do temor a Deus. Por que, que você acha que o juiz aceita suborno? Porque ele tem certeza que ele não será pego. Porque ele tem certeza que ele não prestará contas a ninguém. Afinal de contas, ele é juiz. Por é que um governante pede presentes e favores? É porque ele tem certeza que ninguém vai aprontar nenhuma com ele. Afinal de contas, ele tem muitos dossiês de outras pessoas que podem vir a saber guardados no cofre. Infelizmente, ao invés de usar sua energia para promover o bem comum... Ele gasta a sua energia se protegendo. Quando falta temor a Deus numa cidade, os seus líderes, quando falta temor a Deus num país, os seus líderes são semelhantes a espinheiro. É isso que o profeta fala no versículo 4. O melhor, o melhor deles é como espinheiros. Você já viu um espinheiro? Espinheiro tem fruto? Espinheiro faz sombra? Espinheiro faz algum bem? Você já imaginou você mudar o paisagismo do jardim da sua casa? Eu vou fazer uma plantação de espinheiros. Já imaginou que lugar ótimo para as crianças brincarem? E o profeta diz: líderes assim que não temem a Deus, que não são piedosos, são como espinheiros, eles só provocam dor. E aí justifica o grito de dor no versículo 1 que desgraça a minha. Ser liderado por pessoas assim, que podem ser comparadas com espinheiros, que não temem a Deus, que vivem como se não tivessem que responder a Deus pelos seus atos e pelas suas decisões. Olhando ao redor, Miquel só pode confirmar que Deus tem razão de fato em condenar o povo. No versículo 2 ele diz, a violência e traição. No versículo 3 ele diz, as autoridades são corruptas. O que, que Deus pode fazer, a não ser trazer condenação, disciplina, correção, tentando levarmos para o caminho certo. Nós precisamos eleger pessoas e orar por elas. Orar por aqueles que foram eleitos, não com o nosso voto, mas interceder por elas porque as tentações são muito grandes e as probabilidades deles perderem o um rumo existem. É função nossa, como corpo de Cristo, apoiá-los durante o exercício do mandato. Aqueles que estão em funções concursadas, como juízes, promotores, eles também precisam das nossas orações. São autoridades que interferem na, na nossa vida, interferem no destino da cidade. E o que cabe a nós... Nós que elegemos, nós que vemos pessoas saindo do nosso meio e se tornando juízes, promotores, líderes, nós precisamos orar por eles. Precisamos interceder por eles. Precisamos procurá-los e dizer o que cremos que deveria ser feito. Precisamos acompanhar. Uma pergunta que sempre vem à minha mente. Em quem você votou nas últimas eleições? Você lembra? Agora vamos ter a eleição de presidente. E não sei por que, que eles juntam tanta gente para eleger ao mesmo tempo. Talvez seja para todo mundo olhar para o presidente e esquecer do resto. Mas em quem você votou para deputado nas últimas eleições, para senador? Em quem você votou para vereador nas últimas eleições? O que, que essa pessoa anda fazendo com esse cargo eletivo que ele recebeu, que ela recebeu? Cabe a nós orar pelas essas pessoas e de alguma maneira como igreja e como cidadãos, acompanharmos para garantir que essas pessoas não sejam envolvidas em algo que as transforme em meros espinheiros na sociedade. Miquéias está muito triste, porque ele olha para os indivíduos e não há esperança. Ele olha para os líderes, para os governantes que supostamente seriam aqueles que dariam norte e trariam algum sentido para a sociedade da sua época, e ele os chama de espinheiros. E quando ele olha para a família, aquela unidade básica criada por Deus no projeto de formar uma sociedade, aí o desespero toma conta do coração dele. Veja aí os versículos 5 e 6. Veja só como estava a família naqueles dias. Você não podia confiar nos vizinhos nem nos amigos. Você já foi traído por algum amigo? Já foi traído por algum vizinho? Até com aquela que o abraça tenha cuidado com o que diz. Até com a mulher é complicado o negócio. Pois o filho despreza o pai. Parece o um noticiário dos nossos dias. A filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Isso não é novidade. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Falta harmonia nos relacionamentos domésticos. É o retrato de uma sociedade sem temor a Deus. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41-3363-0327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida.ibb.com. .org.br